0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves,
1: bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: À la une ce matin.
1: Des flammes qui ravagent un immeuble de 8 étages à Vaux-en-Velin près de Lyon. Au moins 10 morts, dont 5 enfants. 4 victimes en urgence absolue. On rejoint Frédéric Perruche sur place dès le début de ce journal. À suivre également France-Argentine ces dimanches à 16h. La pression monte pour les bleus, bien sûr. Mais vous l'entendrez, c'est une ferveur indescriptible qui entoure Messi et ses partenaires. Notre sondage BVA pour RTL et ce constat, le boycott ne résiste pas toujours au très beau parcours de l'équipe de France. L'inflation en France, les prévisions rassurantes de l'INSEE. Mais au Royaume-Uni, la hausse des prix est intenable et la colère gagne tous les secteurs d'activité. Enfin, un Noël écolo. Oui, c'est possible. Virginie Garin nous dira comment choisir le bon sapin.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Les Bleus en finale de la Coupe du Monde, un beau pied de nez à ceux qui disent que la France décline. C'est ce que nous dira Alba dans 10 Minutes.
0: RTL matin. Mais d'abord ce grave incendie qui s'est déclenché il y a quelques heures dans un immeuble de Vaux-en-Velin.
1: L'incendie s'est déclaré peu après 3h du matin dans un immeuble de 7 étages d'après la préfecture du Rhône. Frédéric Perruge, vous êtes déjà sur place pour RTL et le
3: plan nombreuses victimes a été déclenché. Exactement, ici tout le, tout le quartier est bouclé de, devant cet immeuble du quartier du, du mat du Taureau, sept étages. Un incendie qui a pris visiblement à l'intérieur de la cage d'escalier, à l'entrée de l'immeuble donc, et les flammes se seraient propagées par les escaliers, ce qui explique qu'il n'y a aucune trace extérieure, visuelle d'incendie, tout est passé par la cage d'escalier, les, les fumées et les flammes, et, et du coup, 10 personnes, 10 personnes ont été tuées, dont cinq enfants, il y aura également quatre euh, blessés très graves, une dizaine de, de blessés euh, plus légers, tout le quartier euh, actuellement est bouclé, il y a des pompiers partout, un PC euh, de pompiers il y a également une salle qui a été aménagée pour accueillir euh, les, les dizaines de personnes qui habitent l'immeuble qui n'ont pas été blessés, simplement si je puis dire choqués, mais voilà ce qu'on peut dire pour le moment, l'origine de l'incendie n'est pas connue, mais de ce que je peux constater, il pourrait s'agir euh, peut-être de squatteurs qui étaient encore une fois au, au rez-de-chaussée à l'entrée de cet immeuble et qui pourraient expliquer euh, ce sinistre
2: oui, car vous le disiez Frédéric, euh, effectivement cet incendie aurait pris dans la cage d'escalier, hein, c'est ce que vous nous disiez euh, à l'instant, on rappelle ce bilan dramatique, 10 morts au moins, donc 5, dont 5... Cinq enfants, cinq enfants, euh, quatre victimes sont en urgence absolue et 10 blessés légers. On vous retrouvera bien sûr, Frédéric Perruche, en direct de vaux en velin tout
0: au long de cette matinée. Il est 7 h 2 France-Argentine, l'affiche fait rêver. D'ailleurs, certains supporters vont mettre leur boycott. Hein. Entre parenthèses, le temps d'une finale.
1: C'est l'enseignement principal de notre sondage BVA pour RTL. William Galibert, un Français sur cinq, a finalement craqué et allumé sa télé. Parce que les Bleus, oui, font pour l'instant une très belle compétition. Oui, les promesses de boycott n'ont pas toujours résisté aux exploits des Bleus. Un Français sur cinq nous avoue même avoir changé d'avis, rangé son sentiment de culpabilité dans un coin et finalement allumé la télé pour pouvoir profiter des matchs. Mais les victoires ne font pas tout oublier. L'effet Coupe du Monde s'annonce assez limité. Oui, les bons résultats font du bien au moral, un Français sur deux le pense, mais un sur cinq seulement imagine des effets positifs, par exemple sur l'économie ou sur la consommation des ménages. Enfin, le président Macron n'est pas aussi en forme que les bleus de Didier Deschamps. Moins 4 points de popularité pour le chef de l'État à 36%. Et sa présence au Qatar pour la demi-finale. Et la finale divise les Français. 41% considèrent que ses voyages sur place sont normaux. 38% qu'il n'avait pas besoin d'y aller. Et Emmanuel Macron ne se rendra pas seul au, au Qatar pour la finale, puisqu'il compte emmener avec lui les blessés et les absents, notamment Paul Pogba, N'Golo Kanté ou Karim Benzema le ballon d'or.
2: Et sur le terrain, les Bleus auront besoin du soutien des 6000 supporters de l'équipe de France présents au stade, car l'enjeu est de taille, hein, une troisième étoile sur le maillot.
1: La guerre des étoiles entre les Bleus de Didier Deschamps et l'albi céleste du sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Malgré la pression, l'équipe de France aborde pour l'instant ce rendez-vous avec une forme de sérénité. Loin de l'effervescence qui agite le camp des et bleu ciel et blanc, Hugo Hamelin vous avez pu mesurer cette ferveur en assistant au dernier entraînement des Argentins hier soir
4: Absolument, et c'est une vraie folie médiatique qui entoure cette euh, équipe d'Argentine. Pour leur ultime entraînement, 500 journalistes, des télévisions en direct, et des photographes qui mitraillent comme au Festival de Cannes et des commentateurs qui euh, décrivent seconde par seconde et bien seulement quelques remplaçants sur la pelouse qui s'échauffent. Voilà, Carleo Messi est resté au chaud. Je m'attendais à quelques euh, questions tactiques de la part de mes confrères, mais non. Euh, ce qu'ils veulent savoir, c'est si Mbappé est touché par le virus qui sévit actuellement en équipe de France. Les rumeurs vont très vite entre Doha et Buenos Aires. En tout cas, tous sont très confiants. Alejandro Magdalena, journaliste del Diaro de la Republica, m'explique pourquoi Léo Messi est meilleur que notre pépite nationale. « La différence entre Mbappé et Messi, c'est que Messi va s'adapter même dans les petits espaces. Mbappé, lui, a besoin de plus d'espace, de courir. Mais bien sûr, en ce moment, Mbappé, c'est la principale préoccupation de l'Argentine. »« Grosse ferveur, mais énorme pression pour les Argentins. Aujourd'hui, les portes resteront fermées. » ni conférence ni entraînement ouvert à la presse du côté de l'Albi Céleste. Et puis notez que l'arbitre
1: de cette finale sera polonais. Il a déjà arbitré France-Danemark pendant cette Coupe du Monde, match que les Bleus avaient remporté. Et puis si l'équipe de France vous a bluffé, foncez tout de suite écouter le podcast Focus de Marion Calais. Quatre finales en sept Coupe du Monde. Comment la France s'est installée au sommet du foot mondial, c'est à retrouver sur RTL.fr et toutes vos plateformes.
0: RTL 7 h 5 à Montpellier, le conducteur qui a renversé et tué un adolescent de 14 ans est toujours activement recherché par la police.
1: Le jeune a il mène 14 ans d'origine marocaine et mort mercredi soir percuté par une voiture dans le quartier difficile de la Payade. Après la qualification de l'équipe de France contre le Maroc, Patrick Tégéraud,
3: l'enquête progresse vite et le quartier de l'adolescent est sous le choc. L'homme surveillé par les policiers à l'hôpital de Montpellier a été passé à tabac après le tragique accident par des témoins de la scène. Il semble qu'il ne soit pas le conducteur, mais le passager de la voiture. Les tours se resserrent tout de même autour du conducteur qui a été identifié. Dans le quartier de la Mosson, on ne parle que de ce pauvre Ayman. Younes est revenu à l'endroit précis où l'adolescent a été renversé.
1: Il y a eu un véhicule qui s'est présenté au niveau du feu rouge. Il était dans la file d'attente. Et à ce moment-là, il y a eu une quinzaine, vingtaine d'individus habillés en noir qui sont arrivés. Ils ont mal pris, je crois, le fait d'être dans leur quartier et avoir un drapeau français, malgré qu'on est en France et qu'ils ont le droit de brandir ce drapeau là et à ce moment là ils ont arraché le drapeau par la fenêtre le chauffard il s'est senti en danger, il avait peur je pense, il est directement monté sur les rails de tram en fauchant, en fauchant
3: le petit Aymen et pas mal d'autres personnes aussi le petit Aymen qui a rien demandé, il a juste suivi la foule C'était un garçon sans histoire, scolarisé en quatrième dans le collège du quartier le rectorat y a installé une cellule d'aide psychologique et a renforcé la sécurité des fourgons de CRS patrouille alentour la famille d'Aïmen a appelé au calme
1: dans l'affaire des écoutes concernant Nicolas Sarkozy, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision. Le 17 mai, l'ancien président a été jugé pour corruption et trafic d'influence. Trois ans de prison avec sursis ont été requis. Nicolas Sarkozy a promis de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence.
2: Dans un instant, l'inflation, elle complique la vie des Français. Eh bien, au Royaume-Uni, le quotidien devient souvent impossible et la colère gronde. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. RTL 7 h 08 la suite du journal de Vincent de Rosier. L'inflation fait souffrir de très nombreux foyers français, mais alors au Royaume-Uni, c'est un véritable vent de révolte qui souffle. L'Insee anticipe
1: un rebond progressif de l'économie française au printemps. L'inflation pourrait tomber à 5,5% au mois de juin, mais chez nos voisins britanniques, elle dépasse les 10%. Dans tous les secteurs, les syndicats demandent des augmentations de salaires et un vent de révolte règne dans le service public. Marie Billon.
2: Dans le quartier de Waterloo, au sud-est de Londres, les grèves à répétition se font sentir où qu'on soit. Sur la rue principale, les guichets de la Poste sont fermés. Dans la grande gare, les cheminots débrayent quatre jours cette semaine. Et à l'hôpital Saint-Thomas, ce sont les infirmiers qui étaient en grève hier. Les partenaires sociaux se sont coordonnés, mais certains, comme Carmen Gates du syndicat Nipsa, voudraient aller encore plus loin. Tout le monde dit que ça suffit maintenant. Alors ce que je voudrais voir, c'est une grève générale. Syndicat du privé et du public, ensemble, car c'est notre combat, les Contre ce gouvernement qui se fiche de nous tous. En face de Waterloo, il y a Westminster, où se trouve le Parlement, mais aussi le gouvernement qui refuse les augmentations demandées. Et au milieu, traversant le pont qui lie ces deux quartiers en conflit, les Britanniques affrontent ces
4: jours de grève avec vaillance. Tout le monde mérite d'être payé équitablement et d'être augmenté de nos jours. Même si ça m'impacte, je les soutiens tous.
2: Mais c'est vrai que les infirmiers attirent plus la sympathie que les cheminots ou les postiers par exemple, qui feront grève à nouveau pendant les fêtes.
1: Et Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. L'Union Européenne annonce de nouvelles sanctions contre la Russie alors que de nouveaux bombardements ont fait deux morts à Kerson. L'Union Européenne annonce également une nouvelle aide de 18 milliards d'euros pour Kiev. Emmanuel Macron lui promet d'appeler Vladimir Poutine pour lui demander de mettre fin aux bombardements et aux attaques de drones russes.
2: Pas toujours facile de concilier écologie et magie de Noël notamment quand il s'agit de sapins, d'emballages cadeaux, de guirlandes lumineuses ou encore de bûches.
1: Heureusement Virginie Garin est avec nous toute ah. la matinée avec ses bons conseils. Virginie, 6 millions de sapins sont coupés euh, à chaque Noël, c'est beaucoup. Ça fait réfléchir. C'est quoi le meilleur sapin ou, ou le moins pire en tout cas
2: Alors, juste 6 millions, j'ai calculé. C'est une forêt de 800 hectares. C'est comme si on rasait le bois de Boulogne à côté de Paris. Donc, ah oui. c'est beaucoup. Alors, vous pouvez avoir le sapin en pot vivant que vous replantez après Noël. Pourquoi pas Mais il ne faut pas le garder très longtemps dans un intérieur surchauffé à côté du radiateur. Ça ne marchera pas. Vous avez le sapin en plastique. Alors là, on entend cet argument. On le réutilise, donc c'est plus écolo. Et bien, après a priori, pas du tout. Ah. Une étude canadienne sérieuse a montré qu'il faudrait le garder 20 ans au oui. moins Alors, pour que son bilan carbone soit meilleur. Alors Donc oui, finalement, au sapin naturel qui, en poussant, stocke du carbone. Et puis la tendance, c'est le sapin en bois qui se réutilise. Euh, vous pouvez le faire vous-même. Vous en pliez des petits bouts de bois de différentes tailles. On en trouve, par exemple, celui-ci chez, chez Nature et Découverte. Alors, il est petit, mais il y en a un d'un mètre 60. En bois recyclé, fait en France. Vous le décorez comme un sapin normal, par exemple, avec des petits oiseaux en bois. Oui, il faudra oui, le peindre en vert. C'est joli, c'est un peu moins chaleureux si je peux me permettre. C'est vrai, mais c'est le plus écolo. En fait, celui-là, vous pouvez le garder pendant... C'est proche temps. de
0: l'angoissant quand même. <rire> <rire> Attention
1: si vous partez en vacances avec ou sans votre sapin Dans le sud-ouest ouais, demain ouais, La circulation des trains train. sera très légèrement perturbée Sur certaines lignes La raison à mouvement social des aiguillères de SNCF Réseau Une vingtaine de TGV seulement sur 650 Seront
0: supprimés, surtout sur la liaison Paris-sud-ouest Et puis c'est l'heure de notre merveilleux bonus de Coupe du Monde Mohamed Bouafsi a posé le ballon Il va donc pouvoir tirer son pénalty Coupe du Monde 2022 le penalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Par le monde, on vous écoute. Oui, je, le, le mental, <rire> c'est le, le mental, mental qui va,
4: faire la, mental, mental qui raté va faire la différence, c'est le mental qui la différence Didier Deschamps enchaîne les discussions privées avec Konaté, Chouameni, Kona, Koundé, ils ont moins de 25 ans, il y a moins d'un an ils ne connaissaient même pas les bleus et là ils vont jouer une finale de Coupe du monde, on doit les préparer à supporter la pression. Ce sont les mots d'un membre du staff des Bleus, il met en lumière l'importance du mental face aux Argentins dimanche, l'importance de ne pas céder particulièrement aux invectives, aux tentatives de déstabilisation des Argentins avec 10 cartons jaunes cette est l'équipe qui a été la plus sanctionnée du mondial Et on se souvient, Yves Amandine Que le huitième de finale de 2018 S'était terminé avec huit cartons mmh. jaunes Un joueur français m'a dit hier soir Les anciens répètent aux petits jeunes Qu'il ne faut pas tomber dans leur jeu Et dégoupiller les noms d'Otamendi Et Paredes reviennent souvent Alors Paredes c'est un Argentin, ancien joueur du PSG Qui se comporte comme un garde du corps de Léo Messi Et qui passe la plupart de son temps à mettre des coups Plutôt qu'à faire des passes Mais l'enjeu du mental ça ne concerne pas que les jeunes bleus Chacun est concerné, je pense notamment à la star, au meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué depuis deux matchs, deux matchs de trop pour lui. Il devra éviter absolument de surjouer pour tenter d'être le héros français dimanche. Et nos 11 titulaires auront une autre mission. Considérer que Lionel Messi, malgré son dernier match de l'histoire dans la sélection, sera un autre joueur pas plus important que les autres Argentins, en clair. Mais avant de partir, je voulais vous donner de l'espoir. Ah. Yves Amandine, mmh. une statistique, c'est simple. Mbappé n'a jamais connu la défaite face à Léo Messi. Deux ah. victoires et un nul. Allez, plus que deux dodos. Oh oui, plus
2: match. que deux dodos, mais ça va être long, moins, va quand
0: même. Et dimanche, sur l'antenne d'RTL, 6h23, une journée complète sur notre antenne pour suivre cette finale de la Coupe du Monde. Et Mohamed, vous serez vous-même en direct de Doha pour votre focus. Oui, hein.
4: avec plein de stars, DJ Sneak, le Leila Slimani, Blaise Matuidi, Omar da Fonseca, une dizaine d'invités juste pour les auditeurs d'RTL.
0: Vous prenez l'avion quand Là, là, euh, je, je suis venu ce matin que pour vous et je pars, je pars à Roissy. Allez, filez mon grand. Les courses, elles ont lieu en docteur d'Avincennes.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 16, l'As, le 6, le 4, le 13, le 14. Et la dernière minute, c'est l'As fonzi des Ripres. Il est 7h14.
2: Et je vous rappelle bien sûr la principale information de cette matinée, cet important incendie dans un immeuble d'habitation de 7 étages à vaux en velin dans la...